0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Vi teleseries cuando era chica, recuerdo, eh, pero nunca nunca hubo mucha cultura de teleseries en mi casa, como de seguir teleseries, como yo veía, pero mi mamá no veía teleseries, mi papá tampoco, los dos trabajaban, entonces nunca como que partí una teleserie y la vi continua hasta el final creo que Adrenalina o veía porque tenía una tía que era actriz que es actriz y ella como las teleseries que trabajaba eran las que veía mi mamá entonces
2: que es Berta Lazara, sí? Mi... sí y qué recuerdos tienes por ejemplo de Adrenalina del trabajo de, de tu tía
1: nada me encantaba me encantaba Adrenalina yo rayé cuando era chica con esa teleserie y me gustaba mucho y ella era hermosa y lo hacía tan bien me encantaba verla trabajar María Gracia Omeña nos acompaña en este
3: capítulo. La actriz hizo su debut en el género Gracias a Lola, de Canal 13, en donde interpretó a Mercedes Pacheco, una guasita que venía de la
1: calor. Tenía como que no quería hacer cuando era chica, cuando iba a la escuela, era como bien radical. Y conocí a mi tía, que sabía que hacía, y llegó un momento en que necesitaba como ayudar a pagar mi universidad. Y por cosas de la vida eh, hice un casting y no quedé. Y después me llamaron de nuevo para otro casting y ahí quedé. Y terminé haciendo Lola, que la primera parte congelé mi egreso para poder hacerla. Y después ya en la segunda parte logré como negociar que me dieran permiso para hacer mi egreso y para hacer la segunda parte de la tercera, y terminar la universidad.
2: ¿Y por qué tenías eh, un prejuicio con la televisión, María Gracia?
1: Porque cuando uno es chico es como apasionado con los ideales y con todo y tenía muchos prejuicios, como que era eh, venderse al sistema o como hacer artísticamente algo que, que no era interesante, como, etc. Pero después cuando empecé a hacer teleseries como me fui limpiando de todos esos prejuicios como, y me di cuenta que es un trabajo y que es honradísimo y que uno aprende un montón y es un súper desafío hacerlo bien. Entonces, me fui liberando. <ríe> fui y fui creciendo. Qué fue, ¿Y
2: qué fue, por ejemplo, lo que te brindó la televisión que quizás no te, no te dio el teatro?
1: Estabilidad económica. <ríe> Eso, que jamás pensé que nadie me iba a brindar estudiando teatro, como... Eh, principalmente eso, eh, después segundo, como fue un gran entrenamiento actoral también, a mí me parece, lo siento siempre, eh, como que te vuelve muy eficiente laboralmente. Porque es una máquina, entonces tiene que avanzar y pasar y no hay continuidad de nada, eh, son personajes que se escriben, que, que se inician, pero por lo general no, uno no conoce el arco del personaje completo, porque es un proyecto que se va desarrollando mientras tú vas grabando, entonces es súper desafiante en ese sentido, como, digo, quizás no sea eh, tan difícil pasar piola, pero hacerlo bien, a mi gusto, creo que es un trabajo súper complejo, como que el trabajo quede bien hecho, porque es un formato súper complejo, como... De que sea realista, ¿cachai? Como a nivel de historia, a nivel de guión, a nivel de todo Entonces eh, es un desafío como en cuanto a la construcción como creativa de algo, ¿cachai? A Lola fue una teleserie que le fue súper bien también Entonces era loco como partir haciendo una teleserie que más encima se alargó Entonces estuvo más tiempo al aire, por lo tanto la gente te tenía mucho más en su retina eh, Y que te identificaran yo siempre como que trabajaba aparte, porque tampoco es como que uno eh, a primeras te pagaran tan bien, como, pero siempre garzoneaba o hacía otras cosas mientras trabajaba, estudiaba, entonces eh, era muy divertido el ejercicio de <risas> que te pillaran como garzoneando mientras uno trabajaba la televisión, que la gente como que la tiene tan idealizada, como...
2: ¿Y, ¿Y qué te pareció este ejercicio cuando empezaste a grabar esta teleserie?
1: No, es heavy, es como cuando uno graba su voz o manda un mensaje de voz y después lo escuchás y decís que raro, como, como suena. Pasa lo mismo un poco cuando uno empieza a verse. Eh, nunca he sido como tan asiva, ahora creo que con el tiempo soy más asiva a ver lo que el resultado de lo que era al principio, como me da un poco de pudor. Entonces no era como tan, no estaba tan pendiente de eso la verdad, pero, eh, pero con el tiempo me he ido acostumbrando y también me gusta como que es, es un espacio en donde uno puede ir perfeccionando más el trabajo. Antes era más libre en ese sentido, quizá. Como que hacía nomás, era más instintiva.
2: ¿Y eres muy autocrítica cuando te ves en el monitor?
1: Sí, sí, un montón. Eh, igual como guardando reparos, tampoco es como que me satanizo ni me hago un jarequiri cada vez que termino de trabajar, pero sí soy autocrítica, soy exigente. Eh, Por pues lo mismo que te decía, como que me parece que el trabajo es tan desafiante, porque es tan complejo como encontrar un punto neutro, dentro del formato que es eh, mientras más ten cuidado los matices los sonidos los movimientos todo la construcción en todos los sentidos más rico es el resultado entonces sí me gusta cómo concentrarme en eso y saber cómo suelto pero también si sé que puedo hacerlo mejor en ese momento
2: lo hago María Graci qué fue lo que más te gustó de Mercedes
1: me gustó que tuve que hacer una construcción y eso fue como muy enriquecedor para mí, que estaba en la escuela de teatro, entonces me lo tomé muy a pecho, me acuerdo que era como el pueblo la calor, y como que fui a la calor, y estuve ahí, como un día entero me fui en bus, para ver cómo era el pueblo, cómo era la gente, como que eso fue muy entretenido como primer personaje, que no tuve que hacer como de mí misma, sino que eh, había una construcción de algo que yo no conocía, entonces era muy entretenido, y mi papá es del campo, fue criado en el campo toda la vida, entonces también era muy interesante como encontrarme en este trabajo, yo vivía con mis papás, con todo, y como que sea un punto de encuentro también con mi papá, entonces como de dichos y cosas, etcétera Yo partí muy chica en las teleseries, entonces mientras uno más grande uno tiene más manejo del, del oficio también, creo. Entonces es más complejo, pero como yo partí muy chica, yo estaba recién entrando al mundo, había hecho teatro y todo, pero no, no era una profesional del teatro ni nada. Entonces como que el, el ejercicio de proponer eh, es un ejercicio que uno va adquiriendo con los años, yo siento. En, en, en la actuación en general, en cine, series, teatro, en todo. Como que entonces no recuerdo, quizás es probable que haya sucedido, como porque obviamente que para alguien que nunca ha hecho televisión, entrar al formato televisivo no es fácil, eh, por lo mismo, por lo que tú dices, como ¿cuáles son los límites? ¿cachai? Como y hay mucho miedo a que la weá se pase, especialmente si no te conocen, eh, hay más miedos todavía, porque no confían en tu trabajo. Entonces, en ese sentido, como que es muy probable que me haya pasado, no lo recuerdo, más también digo como, no creo que haya sido un tema tan trascendental, porque también yo era chica, entonces como mi nivel de propuesta era mucho más mínimo de lo que es hoy día, ¿cachai? Mi mamá era la Mari Rigorriaga y mi madrastra era la Solange Lackington, y fue un descubrimiento para mí, ambas para mí son, unas, son grandes actrices, eh, las admiro mucho, y son unas mujeres maravillosas. Entonces me, me agarraron y me, me guiaron todo lo que pudieron. Y me entregaron todas las herramientas que pudieron entregarme en el momento también. Fueron muy solidarias conmigo. Así que nada, yo siento que la actuación tiene algo muy interesante. Que mientras mejor es el partner que tienes, mejor lo hace uno. Entonces como caí sentada. Po. Fue muy... Muy agradecida de ese momento y de, ese, y, y de esas compañeras, que por fortuna eran muy solidarias también, entonces fue un súper aprendizaje para mí.
2: En esta teleserie, Mari Carmen Arrigorriaga no llega a acuerdo económico, ¿cierto? Y el personaje eh, lo interpreta a otra actriz, llega Renata Bravo. Eh, hace sí. algunas semanas atrás, eh, Solange Lackington nos contó que cuando grabaron la escena en donde. Finalmente Renata saca las vendas, fue un cagadero de risa, ¿recuerdas ese momento? Recuerdo perfecto ese momento, pero más que
1: las vendas, yo recuerdo el momento en que abríamos la puerta de la casa y ella entraba en silla de ruedas vendada entera hasta la cabeza, y no podíamos parar de reír, hicimos como abrir esa puerta, la abrimos yo creo que por lo menos 20 veces, porque nos daba un ataque de risa esta situación, que llegó la Mari Carmen como más alta, o sea, con otra voz, como que ya era demasiado atacada por los tiburones. No, impactante, po. imagínate, era muy difícil, a veces o se hace muy difícil que parezca real ciertas situaciones que son muy cómicas, de lo, de lo fuera de la realidad que, que, que están.
2: ¿Tito Noguera pidió no estar en esa escena porque no podía más de la risa? ¿Te acuerdas de eso? No,
1: me acuerdo que Tito no paraba de reír, me acuerdo Y eso es difícil porque él es súper profesional como, Y súper concentrado en la pega Y me acuerdo que no podía parar de reír Como La sacamos a pedazos la escena, como que no salió entera Como ya a plano a uno y mientras el otro se cagaba de la risa Para pues, seguir avanzando, ¿cachai? En el 2010, María Gracia se
3: sumó al área dramática de TVN y fue la protagonista de una versión del clásico Martín Rivas, junto a Diego Muñoz. En la producción fue Leonor Encina, una joven de clase acomodada que se enamoraba del joven idealista.
1: Sí, me acuerdo que yo había terminado Lola, había terminado mis estudios, eh, me fui a vivir sola con una pareja que tenía en ese momento, eh, y me acuerdo que me gasté todos mis ahorros como en un viaje a Europa para ir a conocer Europa. Y cuando volví no tenía nada, como tenía para un mes de vida. Y empecé como por primera vez a buscar pega como en televisión. Pues, entonces contacté como a, a una asistente de dirección que había trabajado conmigo en Lola y, le, y sabía que ella estaba en TVN. Entonces le pregunté si sabía de algún casting o algo que estaba sin pega. Eh, y a, lo, a las semanitas después me dijo, sí, estamos haciendo un casting que no sé para qué era ese casting porque era para cualquier cosa como un casting masivo que antes, ¿te acuerdas que antes en TVN hacían castings masivos a la gente? y me acuerdo que fui al casting y, y me llamaron como a la semana que querían hacerme otro casting que era para este personaje, Leonor de Martín Rivas y yo dije, ah, Leonor, ¿cuál era Leonor? Dije, como, y me metí como a Google uh, y empecé a averiguar y dije, ah, Leonor. Como... Y ahí preparé el casting y éramos como... No, creo que en ese casting estaba solo yo, nadie más. Y probé el casting, que estaba la quena, que yo no sabía quién era la quena. No sabía nada. Y me acuerdo que se me, yo estaba viendo en el monitor cómo había quedado y ella se me sentó al lado, me acuerdo, como en cunclilla. Y me quedó mirando como... Y yo no entendía quién era, entonces no sabía cómo reaccionar. Y a la semana, a los cinco días después, me llamaron para decirme que había quedado en el personaje de Leonor. Y estuvo genial, pues imagínate, justo lo que necesitaba. Y ese sí es un personaje que hasta el día de hoy me lo, me lo sacan como en conversaciones, o gente me dice como, personaje de Leonor, Martín Rivas, como... Siento que es un personaje que quedó más en la retina de la gente. O sea, obvio, sería una mentira si no te dijera que impresionante como de, de como ser tan chica, empezar a ser un protagónico, como era un súper desafío, como... Pero nunca me ha interesado mucho, como de, todavía en esa época tenía como esta cosa de que si sale la tele bien y si no sale no me importa, como que no era un logro personal. Nunca lo ha sido, la verdad. Eh, como que no me llamaba tanto, me, me, me sentí muy honrada pero no me voló la cabeza ser un protagónico ni nada. Lo que sí me interesaba mucho y encontraba muy entretenido era ser un personaje de época. Como esa construcción la encontraba increíble, y aparte que el elenco estaba buenísimo, mi papá era el Mauro Pesutich, mi mamá era el Amparo Noguera, o sea, eran como actores que yo admiraba un montón y que me iba a enfrentar como chica a trabajar con ellos, entonces para mí fue como un honor hacerlo, y sí, nosotros ni siquiera habíamos tenido un ensayo, todavía no partía el proyecto, y era como, onda, la Armada nos, va, nos, nos permitió filmar esta weá, y tenemos que hacerla ya, como no hemos hecho nada, pero no importa, hicieron como el vestuario, me tuve que ir a tomar medidas para hacer un vestuario para, para, esa, para esas escenas, para esa filmación, yo estaba, imagínate, apanicada, si nunca había trabajado en Tenía muy poca experiencia en teleseries, más encima me tocaba como este super rol con la delfina, con el Diego, como era todo como muy abrumador. En un barco, como no entendía nada, pero pero a la vez también era muy hermoso porque estaba ahí en el Huáscar, ¿cachai?
0: si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
1: Y, el, y, y, y navegando, o sea, no estaba varado como turista, <ríe> navegando con toda su tripulación, entonces era como, estaban todos muy emocionados, me acuerdo.
2: ¿Cómo conseguiste que quedó, quedaron estas escenas de, en el Huáscar, María Gracia? No,
1: después cuando ya las vi, obvio que me cargaron, como que dije, oh, no, 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 entendía nada, como estaba como mucho más temerosa de todo, como uno se inseguriza más, cuesta agarrar el hilo y soltar, como eso con el con el pasar, y me pasa hasta el día de hoy, como allá la tercera semana, recién uno empieza como a soltar el personaje, y más encima este personaje que precisaba de una construcción, eh, no era de esta época, entonces era mucho más complejo. Eh, y más encima eran las primeras escenas de la teleserie, por lo general uno nunca parte por las primeras escenas. Eh, porque precisamente se espera eso, que uno suelte más para después partir a, la, a los primeros capítulos y, y, y que el personaje ya esté agarrado. Pero bueno, son cosas que pasan nomás.
2: María, gracias. ¿Y recuerdas la, la primera vez que viste el pueblo que recreó TVN para grabar esta teleserie?
1: Nada, no, me pareció impactante, me pareció una super mega producción. No, no lo podía creer. Como aparte era un pueblo gigante, en chicureo, me acuerdo. Eh, puras fachadas, pero era impactante, nos matábamos de calor o nos matábamos de frío, pero no había punto intermedio. Pero no, me encantaba, era como, era como entrar al mundo de las teleseries de lleno, pero desde la mejor plataforma, como la más teatral de todas. Entonces obvio que era muy entretenido. Po. La idealización del romanticismo, era lo más hermoso del personaje. Eso fue lo que... Y de, de todos los clichés, como, como, como era antigua, como era esta, esta, esta historia romántica, pero llena de ideales, políticas, de sueños, se vivía como, a mí me gusta mucho cuando me toca hacer teleseries que, que son extremas emocionalmente, como situacionalmente, porque de verdad como que vale la pena entonces meterse al formato, porque está ahí picando cebolla, ¿cachai? Como... Entonces eso lo vuelve mucho más entretenido, porque el formato da para eso, y, y, y finalmente es lo que a la gente le gusta ver también, y, y, y era un desafío, porque imagínate como que tenía tuberculosis, estuve embarazada, me llegó un balazo, era como ya el drama tras el drama tras el drama, pero todo con un espíritu y un ideal romántico, entonces como que gatillaba con todos esos sueños de infancia que uno tiene cuando crece como con Disney, ¿cachai? Era como sentirse una niña jugando a ser princesa, que ahora no, no me gustaría ser princesa en ningún caso. <risa> Pero es como eso, igual la actuación siempre te lleva como al espacio eh, de, de, de infantil, como de tu niñez, como al juego, al imaginario, como eso
2: en esta teleserie el villano era Clemente Valencia interpretado por Álvaro Gómez lo, que la que lo quemaban
1: creo uno siempre se ríe. ríe siempre te da risa porque siempre uno se y no y ver al compañero con, el, con la cicatriz era un cagadero de risa también y obras maquillándose y sí, pues era demasiado malo, y aparte que es heavy igual, porque cuando uno está actuando, inevitablemente las energías como que se teletransportan. Entonces era el, ser el villano es terrible, es muy entretenido actualmente, pero igual es heavy como dentro de una producción. Porque inevitablemente como que estés generando ese ambiente, esa tensión, y mientras mejor lo haces, más se, más se genera. Y el Álvaro hizo un súper buen papel en esa teleserie. Entonces era... Sí, era un villano malísimo. Yo creo que el más malo que me ha tocado en todas las teleseries que he hecho.
2: Tú dijiste que en el último capítulo te llegaba un balazo.
1: A mí me encantó recibir un balazo. Fue lo mejor que no pudo haber pasado, estaba demasiado feliz. Lo heavy es que era, había solo una oportunidad de actuación, como que no había la posibilidad de dos balazos. Por, por vestuario, por presupuesto, por miles de cosas. Entonces era aterrador que te quedara mal, pues, pero finalmente fue tan entretenido porque recibir esto y que te explote, era como, pff, uno el tiro entraba en el personaje y como realmente te había llegado un balazo, era muy heavy. Pero nada, a mí me encantó hacerlo, mientras más trágico, más entretenido, más divertido.
2: Esta teleserie fue escrita por el destacado guionista Víctor Carrasco.
1: Víctor es como, por lo menos mi experiencia con él en esa teleserie, es que él era muy comprometido con lo que estaba haciendo. Entonces aparecía, era como que yo recuerdo haberlo visto y haber conversado con él y haber tenido muy buena onda. Y me parece que es un, un, muy talentoso, como, así como entre nos, <risa> cuesta encontrar una teleserie que uno pueda como leer todos los capítulos. Por lo general uno como que lee los primeros y después como que ya seguís leyendo, pero como que vais más a tu parte, el resto lo leís rapidito, como que se vuelve un poco tedioso el ejercicio a veces cuando uno se encuentra con una teleserie y que quieres leerla todo el tiempo y como saber qué le pasa a cada personaje es porque igual está súper bien escrita. Entonces a mí me pasó eso con Martín Rivas, como que era muy entretenido leer los capítulos. Y eso es un súper logro de Víctor porque fue su construcción. Y cuando esa construcción es tan sólida para uno es mucho más fácil representarla también.
2: Tu personaje, no sé si te acuerdas, pero tenía una cercanía especial con su padre, eh, Damaso, interpretado por Mauricio, ¿cierto? Eh, ¿Qué te pareció ese, ese detalle de, de la historia que quizás eh, lo obvio hubiese sido que eh, hubieses tenido más complicidad con, con tu madre, ¿cierto? Pero en este caso, eh, tu personaje eh, le confesaba cosas bastante íntimas a su padre.
1: Absolutamente especial. O sea, y, no, y, y me parece más, más, no tan obvio para la época, pero igual es obvio como las mujeres, mu, las, las hijas mujeres por lo general tienen una relación, por lo general, eh, tienen una relación más cercana con el padre. Y el Mauricio para mí fue, un, fue mi, mi super compañero de ese proyecto. Como conectamos pero a un nivel así, me enseñó tantas cosas, fue tan buen compañero y tan mal compañero al mismo tiempo, como mal compañero digo porque todo el tiempo estaba hueviando y como que estaban en tu plano y él te estaba haciendo caras, como que no le importaba mucho nada, pero a la vez le importaba todo, entonces como era muy entretenido como el ejercicio también actoral de quitarle el peso a las cosas como y de jugar. Entonces fue como un súper maestro en ese sentido, y era, él era súper exigente, es súper exigente. Eh, no sé si ahora, pero por lo, por lo que yo lo conozco, él es súper exigente, y, y es súper honesto también, y eso puede ser muy trágico para una persona como con poca experiencia. Pero a, a mí me pasa que igual tengo una personalidad fuerte y como que cuesta que me entre una bala, entonces eh, todo lo tomaba como aprendizaje y, y, y entraba como... Eh, en su boom y tomaba lo que me servía y lo que no, no nomás pues, pero pero nada, fue un, un compañerazo, él, él es tan talentoso y, y, y conectó él también tanto con este proyecto, todos conectamos mucho, éramos un equipo que nos juntábamos todos los viernes a almorzar juntos, con el, el equipo entero, técnicos, todos, organizábamos un almuerzo, poníamos una cuota y todos los viernes almorzábamos todos juntos, y cocinábamos todos juntos. Entonces, como, y el Mauro no es un tipo como muy sociable, o sea, es, es una persona muy respetuosa con el otro, pero es más ermitaño, entonces como verlo a él dentro de esta, pers con esta personalidad, como con penetrarse tanto como con el proyecto y con los equipos y los compañeros, era súper admirable y, y digno de imitar, ¿cachai? Entonces, fue un proyecto que yo lo pasé increíble puro hueveo, por eso te digo que era un muy buen compañero y un muy mal compañero también al mismo tiempo pero era un hueveo, solo quería generar que el otro no lograra concentrarse, ¿cachai? y es un ejercicio muy exquisito, a mí, a mí me entretiene hacerlo, hay gente que quizás no, y es súper respetable también, pero a mí me entretiene mucho eso, como nunca te, 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 o sea, eh, eh, no te deja olvidar que esto es un juego, ante todo Y finalmente él era súper profesional también Porque terminó haciendo un, hace puros personajes como intachables, ¿cachai? Entonces eh, a mí me gusta esa metodología de trabajo, me divierte mucho En Témpano fue Amparo Benavente Una
3: joven que regresaba a vengarse de la familia Grau Justo en medio de una ola de crímenes Que les afectaba a la familia dedicada al turismo la producción tuvo escenas en
1: puertos natales. ¿Qué te pareció? No, hermoso, pero muy maravilloso. Disfruté mucho esa teleserie precisamente por eso, porque nos tocó viajar un par de veces y tuvimos que tomar el Scorpios y hacer el tour por los campos de Hielo Sur, que es una maravilla, Como nunca he visto un espacio tan virginal como ese. Eh, quizás jamás lo hubiese hecho como tomar un tour en un barquito, como que o ir a Puerto Natal, es como hoy día para mí es como me encantaría conocer mucho más toda esa zona. Las torres del paine, fue muy, pucha, cuando uno le toca viajar y más encima lugares así, que no son tan habituales, eh, es muy entretenido. No sé si ahora con hijos, pero <ríe> si no tienes hijos es un súper buen panorama. <ríe>
2: Y, y en, en lo técnico, María Gracia, ¿tuvieron problemas, por ejemplo, con el viento, con sí. el clima? ¿Qué fue lo más no. extremo que vivieron?
1: Uy, que estábamos grabando en el barco y el barco es... Eh, uno lo tiene una semana y es súper costoso todo, entonces tampoco es como que pudiésemos congelar escenas para volver a hacerlas eh, en otro viaje, porque no iba a haber otro viaje y había presupuestado tormenta, como, y lluvia sin parar, y un frío que no te lo puedes llegar a imaginar, o sea, el maquillaje no existía en esas escenas, como todo se craquelaba, la nariz roja era ya roja, como labio partido, y, y sí, pues nos tocaron hacer escenas como un día de matrimonio con lluvia, que se iba a cancelar todo, imagínate el estrés de todo un equipo, más encima todos metidos en un barco, sin posibilidad de escaparte del estrés. Entonces sí, se volvió súper intenso a momento, pero se logró sacar, y también significaba trabajar un montón, po. hasta tarde, levantarse muy temprano, porque había que aprovechar la estadía ahí. Y nos pasó una vez que cuando fuimos a grabar el teaser de la teleserie, el comercial, eh, nos pasó que estábamos mezclados con turistas, y era una agencia, una productora que era fábula, y me acuerdo que estábamos grabando el comercial y en un momento no nos tocaba, muchos iban a hacer como unas tomas dentro del barco y nosotros nos tomamos el tour como a, a tomar como el whisky con el hielo virginal, vir, eh, virginal como de los campos de hielo sur y hubo una tormenta que la tripulación estaba blanca que no tenían hace 20 años el barco así se daba vuelta estaba acá y terminó en el otro extremo así inclinado eh, y nosotros en una lanchita, devolviéndonos de, de los deshielos, y la lanchita no avanzaba, pues, y las olas eran ya cafés, eh, de cualquier color, menos el que tenían siempre, y se nos venían encima, y entraba el agua al barco, y con turistas extranjeros, con niños, llorando, con la tripulación pálida, sin saber qué hacer, eh, esperando ahí, y yo más encima le preguntaba como, pero bueno, si nos lanzamos al mar, me decían, no duras ni cinco minutos no alcanzas a llegar a la, a la orilla. Y eso fue como súper esteluznante, pero una súper buena aventura también, porque yo decía, yo estaba ahí y no me angustiaba porque decía, si yo muero acá, voy a morir feliz. Esta es una muerte digna, como murió como filmando eh, congelada eh, en el mar, como no sé... Y aparte respuesta. el lugar era tan hermoso que me daba lo mismo.
2: ¿Qué te pareció eh, tu personaje Amparo? Sí, para
1: mí esto no lo he dicho nunca antes, pero eh, yo creo que fue el personaje que menos he disfrutado como de teleserie. Yo creo hoy día que lo miro como con perspectiva, que no logré entenderlo completamente. Eh, me, confundió, me confundieron mucho las descripciones iniciales, porque eran con, se contradecían, era como tu personaje es una heroína frágil que viene a vengarse, y para mí era como, eran dos cosas que no, no iban de la mano, como ¿Cómo alguien frágil tiene el poder para venir a vengarse, como... Siento como que en ese sentido fue un proyecto, por lo menos desde mi lado, como un poco una meva que a mí me costó mucho entender y que creo que también fue por falta de experiencia, eh, porque uno en televisión igual aprende a, a, a pararse solo. Entonces, como muchas veces, no siempre. Yo no tuve las herramientas como para ese proyecto, como para pararme sola, siento. Tenía mucha presión también, como había mucha expectativa de lo que iba a ser, de cuán distinto iba a ser a lo que hacía antes, eh, como todos esos fantasmas que uno tiene, como de que un personaje especialmente chica, como no se podía parecer al otro, si no eres mal actor, hoy día eso me importa un bleo. <risa>
3: ¿Eres fanático del té? Garden Tea es una marca chilena de té gourmet. Su sello las muselinas, que son bolsitas hechas a mano. Sus mezclas en base a té negro, blanco, rojo y verde, mezclado con hierbas, frutos y flores comestibles, son comercializadas de forma directa o a través de cafeterías, restaurantes y tiendas gourmet a lo largo del país. ¡Encuéntralos en garden ti Y ahora, a poner la tetera y seguir disfrutando de Impacto en el Rostro.
1: Eh, y creo que las cosas no son así tampoco eh, Pero sí, fue un, un, un proyecto complejo y también me tocaba hasta como pseudo villana Que era villana pero no era villana Entonces tampoco me había enfrentado nunca a ese espacio Y como que ser la del grupo aparte todo el tiempo en las escenas y, y después era como que ya, tiraba la talla, pero era como, puta, yo soy la del grupo aparte, como era toda una meba como extraña, que salió, pero, pero yo no me siento tan orgullosa de ese trabajo.
2: Alejandra Fosalva era finalmente eh, la, la asesina en serie.
1: Bien, súper bien, y ella estaba súper contenta también, aparte que se generó mucha expectativa porque nadie sabía quién era el malo y, nadie, y no le dijeron a nadie. Todos creíamos que podíamos ser el malo, y finalmente terminó siendo ella, entonces pa, yo sé que para ella fue un súper desafío y también un como un acto de confianza hacia su trabajo, y nada, fue bacán, en ese sentido fue muy bacán, a mí me gustó mucho trabajar con ella, alguien muy amable con quien trabajar, como nos reíamos harto.
2: El, per el personaje de Diego Muñoz, quien era tu objetivo romántico, ¿cierto? Lo, lo mata, a tu, tu madre. ¿Te gustó eso que la pareja protagónica no se haya quedado junto?
1: Eh, sí, qué bueno, igual. Como que siento que eso igual es muy de Pablo Janes, como que tiene esa, esa valentía y esa como, ese talento de poder como dar vuelta a las cosas, como de no responder a las expectativas, como de ir al lado oscuro de la fuerza. Y eso lo encuentro genial. Bacán, porque también si no era como un personaje que no tenía nada de idílico, ¿no? No, me parece mucho más coherente que no termine de manera idílica. Como que hay un karma, no sé. En Dama y Obrero fue Ignacia Villavicencio, en una historia de
3: amor en donde los protagonistas eran una ingeniera y un obrero.
1: En ese momento todavía se había hecho una teleserie nomás antes de las 3 de la tarde, que creo que era Esperanza. Y, y como que te mandaran a las 3 de la tarde a la productora externa era como casi que uno lo veía como el castigo como <ríe> yo sentía que cuando me dijeron que yo iba a hacer la teleserie a las 3 de la tarde yo veía la... sentía y me llegaban las condolencias de mis compañeros como, ay, te tocó, qué lata como, ay, pobre como... y yo creo que me empezó a importar más mientras empecé a observar como las reacciones del resto Ah, de lo que me importó en un principio. Y sí, por una lata, aparte que irse del canal que tiene todas las comodidades, entre comillas, para poder grabar, que es más accesible para tu casa, etc. A irte a una productora que estaba en independencia o recoleta, sí las comodidades que uno tenía. O sea, uno en el canal las mujeres tienen un camarín, los hombres tienen otro camarín, esto era un camarín todos juntos, con un... no voy a entrar en más detalles, pero era súper guerrillero todo, eh, y guerrillero también implica como cosas que a uno a veces no quisiera ver, porque igual uno está siempre en las teleseries dentro de un espacio mucho más protegido, porque eres actor, porque vienes yo, en mi caso venía contratada del canal, no venía contratada de la productora, por lo tanto tenía un respaldo a quien acudir en caso de que algo pasara, pero sin embargo como observar que ciertas condiciones laborales para mí o para mis compañeros técnicos o actores o etcétera, no eran las más adecuadas, sí, pues fue súper duro. Pero por otra parte, eh, el elenco era una maravilla, y los técnicos y todos eran una maravilla de persona, y lo pasamos increíble, lo pasamos realmente increíble. Y yo nunca he estado en una teleserie hasta el momento tan exitosa como Dama y Obrero como yo yo a mí nunca me ha agobiado mucho como porque te saluden en la calle y todo como que entiendo que es parte de la ecuación entonces a pesar de que a veces uno no tiene ganas igual me entrego a la ecuación eh, porque una decisión que yo tomé pero recuerdo como en dama y obrero haber me quedado mucho más dentro de mi casa como me agobiaba salir porque era como demasiado la gente encima como ay Ignacio no sé qué y yo decía, todo el mundo ve esta teleserie Qué chucha como Para que llegase a ser agobiante para mí Y para mi pareja de ese momento Que me decía, no, porfa, no vaya Y como, que qué late ir contigo <risa> Y muy impactante Porque finalmente es como Cuando te hacen el regalo Me acuerdo una vez que a mi hermana chica le llegaron de Navidad Un regalo chiquitito y a mí uno grande Y ella antes de abrir su regalo chiquitito Lloró y lloró y lloró porque ella tenía el más chiquitito y no quería abrirlo, y de repente lo abrió y se dio cuenta que era el más bacán de todos, como que al final pasó algo así, como, no, que lata, era como lo peor que te podía pasar, y al final terminó siendo una experiencia increíble, y a la teleserie le fue increíble, y, y nada, y ahí sí que también viví, fue otra experiencia de culebrón, como Martín Rivas, como que yo decía, acá hace sentido hacer teleseries, porque es el culebrón que uno como venezolano, que ya era todo tan extremo, tan pasado, que era un súper desafío actuarlo y uno se cagaba de la risa. Hubo
2: en algún momento de la historia, se pensó que, o tu personaje pensó que eh, el galán que te acompañaba era tu hermano.
1: Sí, todos los ah, clichés ¿sí? de la Venezuela. Sí, pues todos los clichés era mi hermano, mi esposo se metió con mi mamá, como con mi mejor amiga, eh, mi papá no era mi papá. Eh, había de todo,
2: porque era todo tu mamá impactar. mataba a tu mejor amiga también
1: Sí, después mi mamá mataba a mi mejor amiga Imagínate, muy entretenido de hacer
2: Las condiciones muchas veces no, estaban, no eran las óptimas para grabar eh, eh, la teleserie eh, Sin embargo, la producción fue un éxito
1: Sí, porque también hay que entender que era una productora que estaba recién partiendo que también era su primer proyecto. Entonces, eh, sostener una teleserie, me imagino que debe ser súper costoso por infraestructura, etc. Eh, ellos estaban recién partiendo, habían también miles de cosas que no entendían o que no sabían. Eh, entonces, después de eso, también fue un hito como para poder mejorar las condiciones y como que no, o sea, uno aprende en la marcha también haciendo. Entonces, también como que fue un hito en el sentido de que todo empezó a mejorar después de eso. El amor lo manejo
3: yo. Fue la adaptación de la teleserie argentina Dulce Amor. Ahí María Gracia
1: interpretó a Natalia Duque. Se creía una super actriz, ¿no? Mentía, encantaba todo. Puro blue. O el cliché de la actriz que no le resulta... <risa> y se arma humo de donde sea. Eh, sí, pues, ese personaje es que yo creo que es el más distinto porque es el único personaje... No el único, pero... Porque estuvo la mecha Pacheco de Lola, pero... Después como de los que he hecho, como que sea secundario y que sea cómico. entonces Son dos factores completamente distintos, porque aunque uno quiera ser muy versátil, el protagónico siempre es un perfil de personaje. Y por mucho que uno quiera como proponer cosas distintas, no, no podía escaparte tanto, porque es un personaje que tiene que sostener una historia, por lo tanto cualquier cosa pasada es insostenible. Por eso es mucho más rico hacer secundarios a veces, porque tienes más libertad de poder crear y proponer y de pasarte. Porque eso es lo que busca, aire de la historia principal. En cambio, las principales no tienen esa libertad. Porque siempre son heroínas frágiles o cachai, que por mucho que tenga un contexto distinto, eh, tiene el mismo patrón. Entonces, por eso yo creo que esa sensación, como ahí sí, pues ahí yo partí súper tímida, me costó un montón arrancar, un montón y después lo agarré y lo pasaba, pero chancho, muy divertido, aparte que tomé como referente a muchas amigas, a un par de amigas que tengo y las exacerbé, entonces era tan divertido, cada vez que las veía me cagaba la risa, tomaba como material todo el tiempo de ellas, era muy, fue muy entretenido hacer ese personaje, aparte de reírse y hacer reír al resto era como muy liberador. Sí, a mí me habían propuesto que fuese rubia y a mí me dio pánico como ponerme platinada. Contraba que era mucho más drástico para mi pelo. Así que propuse que fuese colorina, como la versión antigua de Marilyn Monroe. Y sí, era un look arriesgado. Yo estaba feliz, me acuerdo en esa época. Hoy día veo fotos y digo, qué horrible. <risa> He visto fotos y digo, hola, wea fía, la cagó. Pero en esa época yo estaba feliz, pues me sentía como una actriz de Hollywood. <risa> en el 2015, María Gracia
3: llega a Mega con Papá a la Deriva, teleserie grabada en Valparaíso. Ahí
1: interpretó a Violeta Padilla. ¿Cómo surgió este cambio de canal? Eh, yo estaba en TVN, tenía un contrato en TVN. Eh, yo sabía que se había ido a la Kena, había hablado con la Kena y todo. Y, pucha, a mí yo ella era la que me había llevado a TVN, la que me dio mi primer trabajo en Martín Rivas, entonces como que confiaba mucho en ella. Y eh, ese momento TVN estaba con muchos movimientos y yo había tenido como también un par de roces como con uno de los jefes de ahí, como que... Si sí, tengo esa personalidad de que si veo algo que me parece injusto, lo digo, y a veces eso no es tan bien tomado, menos en un país como este que ni siquiera respeta a los sindicatos, ¿cachai? Como, como de esencial, a ver, no se hace.
2: Disculpa, y en este tiempo ya, ya estaba la ley audiovisual, ¿cierto? Eh, sí, vez?
1: creo que sí. Pero la ley audiovisual es una ley que está hecha para proyectos como mucho más cortos que de lo que es una teleserie. No está diseñada como pensando en una teleserie, que dura ocho meses, ¿cachai? O más. Entonces, eh, pucha, como que ya era un espacio que para mí no me parecía tan grato de estar, por un lado. Por otro lado, recibí una oferta del 13, del Matías Ovalle, que él me parece un muy bacán, un tipo muy creativo muy profesional, y recibí una oferta de un proyecto que me interesó mucho, y llegué a acuerdos con ellos, TVN no quiso retenerme tampoco, eh, eh, decidí como por aspectos creativos, eh, por primera vez como definir qué es lo que quería hacer y no irme a un canal que me iban a poner en algo, sino que irme a un canal por, por un proyecto como que me interesaba a mí. Y de pronto, con todos los movimientos del 13, yo ya estaba ahí con mi contrato y no resultó el proyecto, lo bajaron. Y ya ahí no tenía sentido quedarme en el 13, porque si me iba a quedar con un equipo como profesional para hacer cualquier cosa que se viniese, prefería quedarme con la quena, que, que era en alguien que yo confío a ciegas. Como, como en esa ecuación, yo prefería estar con la quena. Y la quena ya me había dicho que quería trabajar conmigo, entonces como que renuncié a mi, a mi, a mi contrato con el 13 y me fui a, a Mega.
2: María Gracia, esta teleserie era La Venganza de Tamara. ¿Alcanzaste a leer algo de este guión? sí pero estoy informado De Nona Fernández. Eh, leí el primer capítulo. ¿Qué te pareció?
1: creo que los primeros tres capítulos. Nah, a mí me gustó un montón ese proyecto. Aparte que estaba como con mucha pila la gente, como que estaba armando el proyecto. A mí me, me pareció como súper interesante, me recordó mucho cómo venía a Brasil, como, eh, no sé qué iba a pasar más adelante, pero eh, sí, recuerdo que eran como, los villanos eran villanos muy interesantes también, eh, tenía un buen ritmo el guión, eh, me daba mucha confianza Matías y me daba más confianza quienes escribían todavía, ¿cachai? Pucha, o sea, yo entré a esa reunión y él me tenía música puesta como para entrar en onda con, la, con el proyecto, como para que yo sintiera la sensación del proyecto, eso es algo que no pasa en televisión. Como que a ti te dan un personaje y eh, hablamos de plata, no sé, ¿me entendís? Como no está como compromiso pasional como con el espacio creativo como con entender que la weá que esto dentro, aunque sea un formato que le digan máquinas, salchichas, qué sé yo igual es un proceso creativo ¿cachai? y eso fue algo que me revivió mucho pero que finalmente no resultó, y espero que en algún momento resulte también, como mm, es rico trabajar con gente así. Lo bueno es que yo me fui a Mega, y con todo el remesón de TVN y de esta crisis, y que la Kena se fue con su equipo cercano a Mega, es que me enfrenté a un equipo que estaba con la misma energía creativa, como que también se inyectaron vida, como que también tuvieron que empezar de nuevo. Entonces como que me enfrenté a un equipo que estaba como dichoso de hacer las cosas bien, y también fue súper gratificante en ese sentido.
2: Eh, ¿Te gusta Valparaíso? ¿Sientes que mm, eh, es un buen escenario para las producciones? Debido a su cercanía con Santiago, ahora que las producciones ¿cierto? Eh, sí. tienen presupuesto más bajos.
1: Me encanta Valparaíso. Siempre me ha encantado Valparaíso. Siempre he ido a Valparaíso. Estuve a punto de comprarme un departamentito, mi primera como casita en Valparaíso. Como, entonces fue muy bacán tener que irme para allá. Lo pasé muy bien y también fue una construcción de personaje y me hice amiga de una lanchera de la Andrea, conocí a su familia, como fue muy rico. Eh, y tiene una onda, Valpo, que es deliciosa. De puerto, entre medio de los cerros, de rica comida, de buen vivir. <ríe> su libertad y su optimismo eso fue lo que más me gustó, me costaba al principio, porque a mí me, como que me gusta darle más matiz a las cosas y todo, y me acuerdo que la Kena me decía, tú acá solo tienes que sonreír, como, ella nunca deja de sonreír, y a momentos ahora que la repitieron vi, he visto unos pedazos y digo, uy, exceso de sonrisa, pero también después veo como el total y digo, está bien, porque era el cliché también, era la novicia rebelde, como... Eh, quizá lo hubiese matiz. bueno, uno siempre haría, arreglaría cositas, pero, pero creo que el espíritu se entiende.
0: En tiempos en donde lo más importante eres tú, te invitamos a conocer los servicios de Karen Llavio, esteticista integral. Con ella podrás conseguir el mejor lifting de pestañas, depilación con hilo, limpiezas faciales, masajes terapéuticos y reductivos. También tiene un masaje especial para embarazadas, con la seguridad y cuidado que tu guatita necesita, y drenajes linfáticos. Conoce más de ella en su Instagram, arroba KGBesthetic.
1: Eh, me, me gusta mucho su honestidad eh, y su perspectiva frente a la vida, como que a pesar de, de esta construcción eh, como ideal romántica, porque se enamora del tipo, del gran marino, millonario, como del amor imposible que termina siendo posible, Igual hay una construcción como superhumana también del personaje, como que ella, ella siempre tiene los pies en la tierra como, y, y como que siempre cada vez que se, se iba a las nubes, como que ella volvía a la tierra. Y de una honestidad como radical, aunque le costara perderlo todo. O sea, inclusive cuando ella se casa, como con, se quiere casar con, su, con el Mati, con, con el Ignacio Achurra. Ella nunca le miente cuando él le pregunta como tú a mí me amas, como ella nunca deja de decir la verdad. Y eso es muy honorable, po. era una persona muy honorable, muy noble.
2: En ese tiempo, el 2015, 2016, eh, Valparaíso fue afectado por un, por un gran incendio. ¿Te hubiese gustado que la teleserie abordara de forma más profunda esta situación de Valparaíso?
1: A uno siempre como actor le gustaría que todo se abordara de manera más profunda. Pero eso es parte del formato. Eh, parte del formato es, es, por lo general, no abarcar las cosas de manera profunda. O incluso como que presentan conflictos que no se alcanzan ni siquiera a desarrollar completamente. O es como que se, un capítulo y al siguiente capítulo y hay conclusión, como, ¿cachai? Es como... Y por eso también es un desafío, porque finalmente es como entrar en ese canon, como en esa, esa vorágine. Sí me hubiese encantado que se hablara más del tema, aparte que nos tocaba grabar en un lugar en que sí había sido afectado por el incendio, entonces igual uno siente una responsabilidad como de poder transmitir o de poder eh, representar algo como corresponde. Pero no está en las manos de uno, eh, también es un espacio de entretención, aunque uno no lo quiera a veces entender o no lo quiera ver, eh, la gente cuando prende su tele, si ve las noticias porque quiere ver algo de realidad, pero por el resto es como, quiere, quiere abstraerse de la realidad. Como... Y en ese sentido, como que el formato de ficción tiene un, un, un factor súper de entretención.
2: Vamos a Señores Papi, el año 2016-2017. Que interpretaste a Emma Díaz. Yo quiero preguntarte por el trabajo con niños en teleserie.
1: Es súper complejo trabajar con niños, por múltiples razones, porque igual eh, eh, los proyectos que a mí me ha tocado trabajar, por lo general, el 90% del tiempo se respeta mucho los horarios del niño y sus tiempos y etcétera, como que se ha encontrado una metodología eh, super, eh, lo más respetuosa posible al infante, pero igual el infante está trabajando después del colegio, entonces no graban muchas horas, ni están todo el día grabando, ni nada por el estilo, y si el niño tiene alguna sensibilidad o está cansado, se le da su tiempo, o se suspende etc. Yo soy súper defensora de esos derechos, y de la estabilidad emocional del niño con el que trabajo, como no me gusta someterlo a nada que lo estrese en lo posible, y si veo que él está cansado y que no quiere más, pido que no, que no grabemos más también. Como, y eso se respeta también, como que hay una conciencia de que es un menor de edad. Eh, pero es súper complejo porque, eh, porque por múltiples razones son, no, son, no tienen el, el oficio que tiene uno, que es entender que esto es un trabajo, para ellos es un juego. Entonces como actuar con mala, como haciendo malabarismo al mismo tiempo, como entender que a, a, hay niños que, entender al otro, al otro, conectarte demasiado con el otro, y eso a mí me gusta mucho, porque es heavy que después termina la escena y ellos lo hacen mil veces mejor que uno, ¿cachai? Pero es heavy el malabarismo de conectarte con él, entender que cada uno es distinto al otro, cómo manejarlo a cada quien, hay niños que pueden improvisar, hay niños que les cuesta mucho improvisar, eh, y también todo depende mucho de mi relación con ellos, eh, en cómo se desenvuelve y, eh, eh, el trabajo, porque finalmente eh, cuán cómodo yo los haga sentir, es cuán libres van a ser ellos en el set, el momento que digan acción. Eh, me pasó de hecho un papá la deriva con la Julia que al principio ella era muy estructurada con el texto y si uno cambiaba el texto ella se perdía o si ella se olvidaba lo que tenía que decir se perdía y se angustiaba y se termina, y se interrumpía todo y del principio de la teleserie hasta el final logramos yo lo, como logré enseñarle lo que era improvisar como que, que finalmente era parte de la pega también y que era lo que hacía vivo lo que estábamos haciendo y lo logró y después una seca como... Y en Papá la Deriva nos tocó trabajar con niños muy chiquititos, mucho más chicos que la Julia. Entonces era súper complejo, y niños que no se habían enfrentado antes a un papel tan importante, tan protagónico dentro de una teleserie. Entonces fue súper difícil, porque a veces tenías que hacer escenas en donde no estaba tu interlocutor, porque el interlocutor quería jugar a la pelota, y era actuar solo. O también como le ha venido una maña, que es súper normal, porque a todos los niños le vienen maña, como... Y, y pucha, uno llega a la pega queriendo hacerla y, y, y hacerla lo más como efectiva y rápida posible, y de pronto era como estar una hora varado sin poder avanzar, ¿cachai? Entonces, súper heavy, porque eso tampoco uno lo puede transmitir, porque estás trabajando con un menor de edad, porque él nos, se va a sentir más incómodo, la maña va a crecer tres veces más, ¿cachai? Como... Eh, es complejo, pero igual... Es complejo como por la agilidad, lo poco ágil que se vuelve la pega. Pero es súper rico también porque te hace como conectarte concretamente con el otro.
2: En señores papis actuaba un niño. Johnny,
1: Diego, sí. Que
2: causó impacto porque era un niño muy tierno.
1: Es que el Diego habla y es como que te, te rompe el corazón. Sí, era una delicia, pero era súper complejo. Fue súper complejo esa teleserie, después hicimos otra teleserie con el Diego y él estaba más grande y él también estaba más consciente de lo que era, entonces los papás como que le dijeron esto es una decisión que como que hay que tomar de manera consciente eh, y también el canal tenía más experiencia ya con niños, pero sí, fue súper difícil en señores a momentos. Eh, pero también era una dulzura hacer las escenas con él, porque decía dos textos y te dan ganas de comértelo. Es un talento ese niño, la embarró hasta el día de hoy, un talento.
2: ¿Y tienes contacto con él?
1: No, Al, cuando trabajamos juntos nos, nos contactamos. Me acuerdo que para señores papi fui a su casa, eh, para que tuviésemos una relación, para que se sintiera cómodo. Eh, después ya la segunda que hicimos, ya nos conocíamos y buena onda, y compartíamos y jugábamos y todo. Pero así como de contacto, del como de Diego, ¿dónde está ahí? lo voy a buscar para tomarnos un helado. Mentiría. <risa> Hoy día no.
2: Si sí, yo fuera rico, esta vespertina escrita eh, por el guionista que escribió Los 80, Rodrigo Cuevas.
1: Eh, para mí era una teleserie que en un comienzo me, a mí me pareció que le iba a ir bien como me gustó, la encontré súper entretenida también de, de, como que de pronto quizás el, el, el pretexto como que se empezó a desdibujar quizás como no lo sé, son cosas que pasan <ríe> sí, yo me acuerdo que a mí me gustaba mi personaje lo pasé bien y, eh, y no era fácil porque mi historia era la más difícil de creer como que ya te roban el auto y está el Kino ahí, como que era como la más, in, yo sentía la más inverosímil, como, y, y siento que terminó creyéndose harto, como, y para mí
2: eso es un logro. ¿Estabas incluida en el, en el proyecto que se iba a grabar en Tomé, eh, Mega?
1: Creo que ya no no es ese proyecto, es otro. Pero sí, yo voy a estar en la próxima telesería de las 8. Ya está complicado, exacto, ya está complicado grabar, entonces hacer seres con exteriores creo que quizás va a quedar para más adelante pero hoy día como que se está tratando de simplificar lo más posible todo eh, y yo creo que también asegurarse que independiente de cualquier cosa que pase se pueda seguir grabando se pueda llevar a cabo el proyecto está todo cambiando mucho
2: Tomé Tierra de Cecilia hubiese sido interesante ver este, este proyecto
1: me encanta, Tomé. Sí, me hubiese encantado uh
2: -huh. lo
1: encuentro muy lindo, lo conozco tengo un tío que es de Concepción, que vive en Chihuayante, que me llevó allá, un lugar precioso.
2: Cercano de, de Dichato también, que es un balneario muy bonito, que, que fue brutalmente afectado por el terremoto del 2010. Exacto.
1: Sí, es, era súper interesante el viaje a, a esa parte del sur de Chile. Pero de seguro que es un proyecto que yo creo que se queda en carpeta. Ya en este país nunca ha sido tan fácil sostener como el arte. Ahora con esto se vuelve más insostenible todavía. Eh, sin embargo, creo que la crisis solo llama a creación y que también hemos visto cómo como todo, nos hemos versatilizado un poco, como se han generado nuevas plataformas, nuevos espacios como gente que jamás hubiese ido a una sala de teatro y día sí ve una obra de teatro a través de Zoom, eh, no es lo óptimo para muchos, a mí me parece que, que mientras se vaya como reconstruyendo las cosas, independiente de los modos en que, o sea, de las formas en las que se reconstruya, me parece que es súper bien porque moviliza, y espero que, que después de que todo esto decante un poco, eh, la gente tenga la misma sed que uno tiene de volver a representar y de volver a crear, y la gente tenga la misma sed y con la fuerza que uno lo tiene para poder consumir de nuestra cultura y del arte nacional en general, en la industria audiovisual, en la industria teatral, en plástica, danza, en todo que se ha visto súper afectado, como muchos campos, claro, pero a veces como que hay un, eje, un, un ejercicio muy idealizador respecto al oficio que uno tiene, eh, que no es real, que no se condice con la realidad, entonces un poco esto es una ventana también para entender que el trabajo como ser artista en un país así es, siempre ha sido como remar contra la corriente y hoy en día se vuelve... Más compleja la corriente todavía. Entonces, esperamos que todo este movimiento solo genere más sed para todos los lados. Creo que un artista es representante de una cultura, entonces siento que se ha mirado muy en menos el oficio de uno, incluso a veces hasta uno, porque está tan concientizado eso que hasta uno a veces no valora lo que hace. Y sí creo que esta pandemia ha, ha revalorizado el trabajo que se hace, y lo necesario que es como claro no somos doctores no vamos a curarte del coronavirus pero si sí podemos curar el alma y darte un poquito de vida y de alegría y conectarte con tus emociones y con tu ser como más íntimo que es lo que busca el arte igual como generar esa conexión y que es lo que uno en esta vorágine de vida que llevamos como que te desconecta y te desconecta y de pronto ahora que nos obligó el mundo a cerrarnos y a conectarnos o sea, se vuelve vital. Pues.
0: Impacto en el rostro podcast. Es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcawe, Humberston o empatizábamos con Ariel Mercader. También las recuerdas con cariño?